0: Willkommen bei Lottes Erben, dem neunten Tag. Ähm, ich bin Jule, meine Stimme hört sich schon ein bisschen besser an, also hört sich gerade noch ein bisschen besser an. Ähm, und zu Gast bei mir ist jetzt eigentlich kein Gast, sondern der Sven. Hallo Sven.
1: Ja, hi. Hi. Ähm,
0: ja, die Krankheitswelle schlägt um, wir hatten eigentlich eine Gästin geplant, die es konnte aber jetzt leider nicht und ähm, deswegen haben wir uns gedacht, wir machen das mal so in gewohnter Konstellation.
1: Genau. Irgendwann verlassen sie uns alle. Ja.
0: Okay. Um, es gab heute zwei Spiele, die wollen wir kurz besprechen. Und um, ja, das erste Spiel ist Niederlande gegen Kamerun. Das ging 3-1 für die Niederlande aus. Um, mit einem Doppelpack von Midimmer und einem Tor um, so von der Spielerin Bloodworth. Um, und dann noch das Gegentor. Jetzt habe ich es natürlich wieder verklickt. Von der Nummer 7, die permanent ausgebuht worden ist. Ja. <lacht> ähm, Entschuldigung, es ist sehr spät. Von Unguene. Ähm, genau. Ähm, genau. Die das auch ähm, ja so ein bisschen von den Fehlern der Niederlande profitiert hat. Wie hast du das Spiel gesehen, Sven?
1: Ja, was ich jetzt eigentlich fragen wollte, ist, äh, wieso wurde die denn ausgebuht? Ich konnte es ja nicht hören, weil bei mir lief natürlich äh, das ohne Ton.
0: Also so richtig, im echt zu sein, habe ich das erst hinterher wurde gesagt, dass die, oder gezeigt in so einem Livestream, dass die, also in so einem Videoclip, dass die eine Wasserflasche auf die ähm, eine holländische Spielerin ge geworfen hat. Die, äh. hat. die holländische Spielerin hat wohl der Spieler, also der Nummer 7, die Flasche gereicht, und hat sie dann so zurückgeschleudert sozusagen. Aha. Und so habe ich das wahrgenommen, aber ich persönlich habe die Szene nicht gesehen, habe ich irgendwie gerade pennt oder so, ich weiß es nicht, auf jeden Fall wurde die immer ziemlich lange ausgebucht und die hat sich jetzt auch nicht so sehr, also hat sich ein bisschen merkwürdig verhalten, die ist ja auch zweimal gefault worden und dann blieb sie da irgendwie liegen wie wie tot, aber jetzt nicht so wie Nehmer und hat sich 20 Mal hin und gewälzt und die blieb einfach auf dem Bauch liegen. Okay. Das ist ja, wenn du verletzt bist, eigentlich keiner. Ist ja eher selten, dass du so auf dem Bauch liegen bleibst. Also sah ein bisschen komisch ja. aus. Und wie gesagt, jedes Mal, wenn die den Ball bekommt hat, spute das komplette Stadion.
1: Was ja äh, fast verständlich ist in Anbetracht dessen, dass da ja eigentlich fast nur Holländer drin waren.
0: Also mehr Heimspiel geht, glaube ich nicht. Es gab nochmal in so einer Ecke, gab es keine Ahnung, 60 Kameruner und so zwischenzeitlich auch mal so ein paar. Aber ähm, das war schon ein extrem oranges. Extrem oranges Publikum. Ja. Also, ähm, es gab ja auch so ein großes Fanfest da und dann sind die halt alle zusammen in so einem Zug da zum Stadion gegangen, sind dann auch mitgegangen. Also ähm, 10.000 Leute, ähm, hat zumindestens mhm. ähm, die, die Niederländer gesagt, waren da, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das so war. Also war sehr, sehr groß.
1: Habt ihr euch wenigstens gleich als Deutsche geoutet und dann gleich Ohrfeigen bekommen, oder? Nee, wir hatten
0: ja orangene Shirts an.
1: Wir ah. ja, haben uns da voll
0: angepasst und als man ins <lacht> das ähm, Fanfest reinging, das war ja auf diesem großen Platz, ähm, da haben wir dann auch gleich so, so Schminke bekommen, womit wir unser Gesicht da, ähm,
1: Aha. verschildern Kamouflage.
0: Ja, ähm, haben wir ja auch sofort gemacht. Also, da kenne ich ja nichts. Wir waren tatsächlich in Orange und äh, wir sind da nicht aufgefallen groß.
1: Okay. Und war, ja, und die also war ganz
0: anders als gegen Deutschland, also Deutschland, Spanien sozusagen vom Feeling her.
1: Ja, das kann man mir vorstellen. Ich habe auch irgendeinen Tweet gesehen heute von irgendjemandem, der bei dem Frankreich-Norwegen-Spiel war. Äh, Deutsche, die da auch gesagt haben, was das für eine mega geile Stimmung gewesen sein muss. Also wie gesagt, es ist halt immer doof, wenn man irgendwo in der Kneipe gucken muss und dann hat man keinen Ton. Es ist halt ärgerlich, wenn man so die Stimmung in den Stadien, wenn dann mal welche ist, die dann halt eigentlich halt auch nicht so mitkriegt. Ne? Das ist ärgerlich.
0: Ja. Um.
1: Ja, gut, äh, wie habe ich das Spiel gesehen? Äh, ja, verdienter Sieg. Ähm, in der ersten Halbzeit fand ich es ein ziemliches Gekloppe. Hm. Vor allem von den äh, Kammerhunerinnen, die ziemlich rustikal zu Werke gegangen sind, würde ich mal sagen. Und in der zweiten Halbzeit, nee, das erste Tor fiel kurz vor Halbzeit, gell?
0: Ähm, das erste Tor fiel, ähm, das ist äh, genau, in 41. Minute.
1: Genau, kurz vor der Halbzeit. Ähm, das war auch eigentlich das äh, Schönste der drei Tore.
0: Um, Muss man ja, sagen. das war gut. Das um,
1: war super, super Angriff, super rausgespielt und äh, ein Irrsinns-Flugkopfball von äh, Midemar zum 1-0. Wunderschöner Treffer. Also für mich schon fast mit der Treppe bis jetzt äh, der, das, das Tor des Turniers. würde ich behaupten.
0: Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber jetzt fällt mir auch äh, keiner richtig guten ein. Ich
1: aber das ich, Tor genau. des
0: Turniers, also ich finde das jetzt ein
1: bisschen bis jetzt. Wir sind ja noch nicht durch. Hm. Aber bis jetzt fällt mir eben auch kein besseres ein. Ich also liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch ein besseres Tor einfällt, als das Tor jetzt von Miedemar, dann schreibt uns das gerne.
1: Ja, aber USA, Thailand ist ja ausgeklammert. <lacht> ja
0: gut, da gab es ja 13, das, äh, ähm, gut. Auf ja. jeden Fall. Ähm, aber
1: Hat Genau, auf jeden Fall, wie viel mal ihr 60. Äh, Nationalmannschaftstor Mannschaftstor äh, ihrer Karriere erzielt? Ja. Glückwunsch.
0: Auch von mir. Ähm, zwei Minuten später kam ihr ja dann das Gegentor und das war so ein bisschen symptomatisch für Spiel. Also die Niederländer sich so ein bisschen vertändelt und irgendwie insgesamt nicht so gut ausgesehen, dann ist er halt halt also vor das leere Tor, irgendwie mehr oder weniger von der Seite gezogen und hat dann auch natürlich eingeschoben. Ähm, ja, Stand 1-1, die, keine Ahnung, 40, 50, Cameruna oder so 60, haben gefeiert, wie doof. <lacht> um, also, aber dann ging es ja in der zweiten Halbzeit weiter, gleich mit Bloodverse. 48. Minute dann so ein, ja, so ein zweites Chancentor, ne?
1: Ja, also weil die äh, sie die Chance verdattelt hatte und dann ging der Ball an das Bein einer Kamerunerin, die nicht richtig klären konnte und quasi der Ball dann nochmal vor die Füße vom Blattwurst fiel und die eigentlich dann nur noch einschieben musste.
0: Ja, und das hat sie auch getan. Ähm, ich fand, dann hat Kamerun noch mal ein bisschen was gemacht und versucht nach vorne zu kommen und das hat da nicht so gut geklappt. Ähm. Oh, Wobei sie ein paar gute Chancen hatten schon, aber jetzt also insgesamt war Kamerun doch ein bisschen limitiert, fand ich. Also, man hat denen das schon angemerkt, deutlich, dass sie die schwächere Mannschaft waren. Und dann halt in der 85. Minute nochmal Midema mit dem Tor. Ja. Um, und uh, ja, insgesamt muss ich sagen, also die um, Niederländerin noch nicht so richtig weltmeisterlich. Ne? Also. Um, hatten viele Fehlpässe, irgendwie waren so im Aufbau so ein bisschen unschlüssig, der letzte, oder Bälle kamen nicht an, irgendwie da wo sind, ja Fehlpässe halt nur. Ne? Also es war, war nicht so richtig schön anzusehen irgendwie am Anfang, fand ich gerade.
1: Ja, es, boah, ich fand es eigentlich fast das ganze Spiel über ähm, nicht so dolle bei den Niederländerinnen. Und wie du schon sagtest, die hatten, äh, fand ich auch, sehr, sehr viele Fehlpässe. Ähm, also die so die orangene Maschine ist irgendwie noch nicht so richtig ähm, im Rollen, finde ich.
0: Ja, dann hatten sie ja ganz oft diesen ne, Sand ist nun irgendwie äh, von ihrer Seite angelaufen und dann hat sie versucht zu flanken. Das hat aber meistens irgendwie nicht so geklappt oder da war keiner oder keine Ahnung. Kamuran stand dann doch schon da. Also es war so ein bisschen
1: die haben auch ja. dann zum Ende hin, zum, ich glaube, die letzten fünf Minuten war es so, so, da haben sie auch so um, umständlich vorne im Angriff gespielt, wo dann äh, Jill Roth drin war und äh, Linus Bernstein für äh, der Sanden. Ähm, da war, ich glaube, da war eine Szene, da war Bernstein völlig frei auf außen und die Spielerin, ich weiß auch nicht, wer es war, hat dann halt einen Torschuss versucht, der, ähm, ja, in die ein Meter vorher stehende Kamerunerin reinging, wo ich mir auch so gedacht habe, warum fließt die da jetzt, wenn auf außen die Bernstein völlig frei steht? Also war auch irgendwie so, ich weiß nicht, ähm, Bernstein kam ja verhältnismäßig früh diesmal rein, aber ich fand sie hat gar nicht so sehr ihre Schnelligkeit auf außen ausspielen können. Ja. Ähm, hatte nicht so viel Platz gehabt, wie Shanice van Warum das so ist, war, mag ich nicht zu erklären. Ähm, und ähm, ja, also die Holländerinnen hätten sie ja auch ähm, 4-1 gewinnen können. Aber ich denke, 3-1 geht völlig in Ordnung.
0: Ja klar, es geht auf jeden Fall in Ordnung. Aber ich meine, die haben auch absolut verdient gewonnen. Aber es war jetzt schon so ein paar Momente, wo ich dachte, also wenn sie das jetzt gegen ein stärkeres Team machen, dann sieht das aber schlecht aus, also gerade auch die äh, Ballverluste so im Mittelfeld und dann, wenn die Kamerunen ein bisschen schneller gewesen wären, so ein bisschen abgezogen werden, äh. dann ist das ein ganz schön geknallt hinten sozusagen, also ich würde das jetzt so ein bisschen sogar mit Deutschland vergleichen, also jetzt nicht nicht so krass, aber jetzt schon so, dass man dass man noch nicht so die die äh, Abschlüsse findet und auch das Defensivverhalten so ein bisschen äh, nicht optimal ist, dass man natürlich jetzt, äh, wobei jetzt die Niederländer halt äh, aber
1: ich glaube, da, glaub, da würden mir vermutlich einige Mannschaften einfallen, bei denen das ähnlich ist. Also es gibt ich will, ich möchte die USA da auch ausklammern, weil du halt dieses 13 -0 gegen Thailand nicht als Maßstab nehmen kannst, aber ähm, wenn ich jetzt alle Mannschaften hernehme, dann muss man halt bis jetzt aus meiner Sicht konstatieren, dass die Französinnen bis jetzt das finde ich persönlich beste Teamstelle insgesamt bisher.
0: Ähm, ich ja, kann man so sehen, ja, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall werden sie dem, diesem Anspruch, dass sie ein, ein, ein Team, was um den Titel mitspielt, gerecht. Man kann sich vorstellen, dass sie da irgendwie auch noch andere Teams ausschalten und das äh, fällt einem bei der heutigen Leistung jetzt bei Neuseeland Quatsch, bei den Niederlanden so ein bisschen schwer, dass man jetzt sagt, boah, die äh, können da auch äh, große Teams da irgendwie äh, wegputzen. Aber wahrscheinlich kommen sie da. Vielleicht vielleicht würde denen das auch mehr liegen. Das kann natürlich auch sein, dass das... Ähm, das
1: ist genau, genau das, was ich... So meine Hoffnung, die ich habe, dass wenn halt diese ganzen Offensivmannschaften, oder die stärkeren Mannschaften, die halt auch offensiv und äh, gut spielen und kombinieren können, dass sich das im Laufe des Turniers dann halt natürlich gibt, wenn sie gegen Mannschaften das Spiel machen wollen und sich nicht nur hinten reinstellen. Ja. Und die haben, gegen Neuseeland hat sich hinten reingestellt, Kamerun hat sie jetzt nicht zwingend nur hinten reingestellt, aber wie gesagt, die sind halt auch in der ersten Halbzeit relativ gut zur Sache gegangen, äh, in den Zweikämpfen, äh, das war alles relativ hart, äh, also von daher ne, schauen wir mal, also das wird, ich habe Hoffnung, dass das noch besser wird.
0: Ja, ich auch. Ähm, ich denke auch mal, das wird besser werden. Ein Spiel, wo sich auch die Favoriten ein bisschen sehr lange schwer getan haben, ist Kanada gegen Neuseeland, wenn ich oder möchtest du noch was zu Niederlande? Nö. Kanada-Neuseeland, ähm, die haben, ja, Kanadierinnen auf jeden Fall deutlich, deutlich spielbestimmender, irgendwie äh, 70 zu 30, glaube ich, weil die Beibesitzquote, also immer ja, korrekt, ja. war. Äh, überbordend äh, stark, wie die äh, da aufgetreten sind, aber die haben halt auch wenig aus ihren Möglichkeiten gemacht, die hingen da zwar die ganze Zeit vor dem, vor dem Tor, aber so richtig, was ist dann auch lange Zeit nicht passiert, zwar so ein paar gute Chancen, aber Chancen machen ja keine Tore und dann hat es zur 47. Minute, also Chancen allein machen keine Tore, ähm, hat es äh, gebraucht bis zur 47. Minute, bis Jesse Fleming dann halt das erste Mal einschoss. langer Ball auf Prince, die dann irgendwie weiter lief und dann halt auf Fleming zupasste, die ja auch mit in den Strafraum rein sprintete. Und dann später ähm, das zweite Tor durch Prince selbst, dann, äh, nachdem vorher Sinclair, ich glaube, an die Latte geköpft hatte. Mhm. Genau, und ähm, in der 79. Minute.
1: Ja, ähm. Fand ich mal, gut, es ist aber blöderweise meistens immer so, dass äh, hier, ich weiß nicht, wer mein äh, äh, Player of the Match geworden ist. Äh, von der FIFA, meistens, meistens sind es ja blöderweise immer, die die Tore gemacht haben, aber in dem Fall ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir ähm, Prinz äh, sehr, sehr positiv aufgefallen und wäre für mich die Spielerin des Spiels.
0: Ähm, ja, Prince ist mir auch sehr positiv aufgefallen, also ähm, in beiden, ähm, mit beiden Toren waren sie ja beteiligt. Ähm, Fleming ist mir auch gut, also klar sind ja beides Torschützen gewesen. Wem mir jetzt auch relativ gut äh, aufgefallen ist, war Janine Becky, meine ich, heißt die. Ähm, mhm. Ja, also insgesamt war das schon so, dass man sich wie, wie bei den Niederlanden vorstellen kann, dass wenn sie ein Team haben, was eher mitspielt, dass es denen dann leichter fällt, da irgendwie was zu machen. Also ich bin schon sehr gespannt auf Kanada gegen die Niederlande, wie das ausgehen wird. Und mal gucken. Übrigens ähm, Neuseeland mit dem nächsten Ausfall, äh, CJ Butt, die auch mal für China ja. meine die ich, hat. Genau. Ähm, hat sie an der Hand verletzt und musste dann äh, früh ausgewechselt werden. Also ein bisschen unglücklich.
1: Das war schon sau unglücklich Also ähm, für diejenigen, die es nicht gesehen haben, ähm, es war eine kanadische Spielerin, wollte eine, ich glaub, eine Flanke in, äh, schlagen und äh, Bot stand um einen halben Meter, Meter entfernt, hatte ihren ähm, Arm natürlich am Körper angelegt, um natürlich nicht ein äh, um Handspiel zu machen und Ihre Hand ging aber in der Körperbewegung quasi ähm, nach vorne, Arm angelegt und die Hand ging so hoch und der Ball trifft halt genau die Hand. Ja, wenn du halt einen Ball da aus einem Meter volle Kanne an die Hand kriegst, dann ja, mal schauen, was es ist. Hand gebrochen, wenn sie Glück hat, ist es wenigstens nur gestaucht.
0: Ja, auf jeden Fall musst du sofort runter vom Feld, das war ja schon nicht so, so richtig gut. Um ja, sonst insgesamt ein Spiel, was halt dadurch dominiert, also, war jetzt nicht so spannend anzugucken, muss man ganz klar sagen.
1: Es war ein furchtbares Spiel, ich ganz, also ich glaube, das war das erste Spiel, bei dem ich wirklich gehofft hatte, dass es endlich zu Ende sein möge. Es war eine Quälerei und dann hat ja, ähm, dann haben ja die Neuseeländer, also äh, Tom Sermani, der Trainer, hat ja dann nach dem Tor der Kanadierinnen auf Fünferkette umgestellt. <lacht> Ja. Also, er hat dann, er hat von 4-4-2 auf 5-3-2 umgestellt. Ja, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht wollte er einfach noch mehr Tore verhindern. Vielleicht ist seine Hoffnung, dass er sich sagt, er setzt alles auf das Spiel gegen Kanada und versucht das Torverhältnis, äh, die Gegentorquote so niedrig, äh, genau, Kamerun, und versucht die, die Gegentorquote so niedrig wie möglich zu halten. Entschuldigung.
0: Mhm. War es möglich. Was ich mir auf jeden Fall. Ja, es war, war kein schönes Spiel und ich meine, die Niederlande Kamerun war jetzt in dem Sinne auch nicht schöner. Es war zumindest ein bisschen spannender irgendwie, muss ich sagen. Ja,
1: spannender war es in jedem Fall.
0: Weil die hatten ja durchaus viele Chancen, die Kamerunerinnen. Ja. Ähm,
1: und das und war aber schon, Neuseeland war schon sehr einseitig. Ich glaube, die hatten auch bis zur ersten Halbzeit, glaube ich, hatten die keinen einzigen Torschuss. Oder ich glaube, kurz vor der Halbzeit mal einen Torschuss, aber. Ja, Ich glaube, <lacht>
0: genau. glaub, es war ein Torschuss irgendwie oder. Also ich glaube, es war noch nicht mal aufs Tor, sondern am Vor Tor vorbei irgendwie. Genau, ja. Also insgesamt übrigens äh, elf Torschüsse und äh, von, von, äh, von Kanada und zwei von Neuseeland. Das sagt ja relativ viel, ne?
1: <lacht> Dann haben sie in der zweiten Halbzeit auch noch mal vorgeschossen.
0: Ja, genau. Also es war nicht... Also die, also ganz schreckliche Statistiken. Irgendwie, muss man ganz klar sagen, dass kriegen die wahrscheinlich. Also ich, Aber
1: also, ja, ja. also ich fand auch, die haben schlechter gespielt als gegen, gegen die Niederlande.
0: Ja, fand ich auch. Also das ähm, wurde ich auch so sehen. Das war, weil gegen die Niederlande hatten sie, finde ich, auch noch so ein paar Chancen irgendwie. Da konnte man ja, genau. sich auch vorstellen, hm. dass, die, dass die, dass die, das äh, gewinnen könnten theoretisch, ein bisschen Glück. Ja. Aber da hatten sie im Prinzip oh, gar keine Chancen. Ja. Da haben sie einfach nur versucht, da irgendwie äh, nicht hoch zu verlieren. Ist sind auch geglückt, aber es war jetzt nicht, war jetzt kein Leckerbissen der Fußballkunst.
1: Ja, was, das kann man schnell, schnell abhaken.
0: Kurze Frage, was war denn bisher dein schönstes Spiel, wo du sagst, boah, wenn ich das jetzt nochmal gucken könnte?
1: Brasilien, Australien.
0: Okay, Brasilien, Australien. Und
1: gleich danach käme Frankreich, Norwegen.
0: Okay, ja, das haben wir zusammen <lacht> geguckt.
1: <lacht>
0: das ist bestimmt verfärbt von dieser wunderschönen... Innern.
1: Ja, natürlich... Na, natürlich, das ist äh, verfärbt wegen dir. Ja. Wegen deiner Anwesenheit beim Spiel. Ähm, nee, aber das wären, das wären tatsächlich, das sind tatsächlich bisher meine zwei top spiele aus der Vorrunde.
0: Ja, würde ich eh nicht sehen. Also, ähm, was mir auch noch gut gefallen hat, ist halt Italien und Australien gewesen. Das fand ich auch noch sehr schön.
1: Gut, das, das habt ihr alle abgefeiert. Ich habe es nicht verstanden. Ich ja. fand das Spiel furchtbar.
0: Das war so voller ja. Überraschung. Naja. Aber stimmt, das Australien und Brasilien war schon wirklich sehr, sehr ansprechend. Ähm, gut, wo geht's da denn? Wünsch ich
1: mir, da wünsche ich mir halt einfach mal, bei sowas wünsche ich mir halt einfach mal im Stadion zu sein, bei so einem Spiel. Frankreich, Norwegen, Brasilien, Australien, ja. Wo die Hütte voll ist und jeder geht halt aus dem Sattel und das wäre halt echt geil.
0: Was war denn dein schönstes Stadionerlebnis bisher?
1: Oh. Uff. Uh. Gute Frage. Nächste Frage. Puh, eigentlich gar keins. Gar Weiß keins? Jetzt, du hast zu viel nee, gesehen. Es ist jetzt nichts, wo mich jetzt, naja, die Stimmung war auch als Maus äh, ziemlich mau und ich habe ja auch nicht viele Tore gesehen. Also das war jetzt ja nicht alles so ja, f, also Japan, Schottland, wenn dann Japan, Schottland.
0: Okay. Wie fandst du jetzt Neuseeland? Du warst doch bei Neuseeland, Niederlande, oder?
1: ja. Aber, aber da der, war die Stimmung ziemlich mau.
0: Ja, gut. Wobei ich muss auch sagen, dass bei, bei dem heutigen Spiel, da haben die halt nur Stimmung gemacht, wenn was passiert ist und da nicht so viel passiert ist.
1: Das war bei mir genauso. Und da ja. passierte bei Neuseeland, niederlande ja noch weniger als heute.
0: Genau. Bei den Toren sind die halt ausgeflippt, ne? aber sonst, ja. das stimmt schon. Okay, also Argentinien, Schottland. Ja, huh? Argentinien, Schottland, nee, Bayern.
1: Japan, Japan, ja. Schottland. Ah, ja. Nicht Argentinien-Schottland, Japan-Schottland. Weil ja halt die zwei Tore und da waren, es waren Toren, sogar, Entschuldigung. Ja. Hm. da waren sogar ein Rennen mehr Zuschauer als beim Spiel die Woche davor, Deutschland gegen China. Okay. Gut, ist vielleicht jetzt auch nicht so zwingend die Kunst, weil waren halt relativ viele Schotten da. Ne?
0: Ja. Und worauf freust du dich jetzt am als nächstes am meisten? Auf welches Spiel?
1: Oh, eigentlich freue ich mich am meisten auf Japan-England. Okay. Ja, das ähm, also auf das Spiel freue ich mich, wobei mich Japan immer noch überhaupt nicht überzeugt. Also von daher, ähm, also ich hoffe, dass es so ein Spiel wird, von dem man sagen kann, das ging hin und her und es war ein tolles Spiel, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ähm, und natürlich, klar, natürlich freue ich mich, morgen endlich meine Thailänderin äh, live im Stadion sehen zu können, auch wenn es vermutlich das nächste Debakel gibt, aber um, ja.
0: Ja, vermutlich. Also ich würde dir da jetzt auch keine Hoffnung machen. Gut, ähm, apropos morgen. Morgen finden zwei Spiele statt. Schweden gegen Thailand äh, um 15 Uhr in der ARD und die USA gegen Chile um 18 Uhr in der ARD. Also, ich weiß jetzt nicht, sind jetzt beides nicht so Sachen, worauf ich gewartet hätte, aber äh,
1: ja, wobei USA, Chile, würde ich mir, da hätte ich mir dann schon angeschaut, glaube ich. Ja, wenn, ich, also ich Auto, meine wenn ich nicht Wenn ich nicht im Auto sitzen würde zu dem Zeitpunkt auf dem Weg zurück nach Marseille. Ähm doch, das würde mich schon interessieren, wie die Chileninnen, ich habe die Chileninnen bisher ja also äh, äh, außer äh, in Regensburg gegen Deutschland habe ich die ja bei der WM noch nicht gesehen Und deswegen würde ich die halt äh, ganz gerne nochmal sehen, zumal ich die ja dann äh, nächste Woche dann nochmal gegen Thailand sehe.
0: Ja. Okay. Hm. Also ich meine Chile gegen Thailand, das kann ich mir auch vo ähm, spannender vorstellen, sagen wir es mal so.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das wird hoffentlich äh, ein Spiel auf, auf Augenhöhe, bei dem Thailand wenigstens zeigen kann, dass sie auch Fußball spielen können. Das ist ja, das ist ja leider das Bekloppte an dem 13.0 gegen die USA ist ja eigentlich, dass halt dieses Ergebnis dasteht und dass die Leute dann sagen, naja, was machen die Thailänderinnen eigentlich überhaupt bei der WM und die können eigentlich gar keinen Fußball spielen. Dabei haben sie vier Jahre davor bei der WM eine, eine eigentlich eine überraschend gute Figur abgeliefert, wo sie nur 4 zu 0 gegen Deutschland verloren haben und 3 zu 2 gegen die Elfenbeinküste gewonnen haben. Ähm, da haben sie auch gezeigt, dass sie Fußball spielen können. Deswegen ärgert mich das auch so. Deswegen ärgert mich halt auch diese Leistung ähm, gegen die USA. Und dann denke ich mir, wenn ich mir dann sowas anschaue wie Argentinien und wenn ich mir sowas anschaue wie Neuseeland, dann denke ich mir, meine Fresse, wenn die Thailänderinnen wenigstens so verteidigen könnten, ja, dann würden sie auch von den USA nicht 13 zu 0 vermöbelt werden. Aber ja, das ist halt, das ist halt so ein kleiner bitterer, bitterer Beigeschmack und deswegen hoffe ich halt, dass es gegen Schweden nicht ganz so hoch wird ähm, und dass sie dann halt wenigstens gegen Chile zeigen können, dass sie halt auch Fußball spielen können.
0: Ja, hoffe ich auch. Ein Bisschen für Sie, also ich würde es dir ja gönnen.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Okay. Ähm, letzte Frage: ähm, Wie weit ist es von Montpellier bis nach Nizza?
1: Oh, das ist weit. Das sind, äh, glaube ich, müssten über vier Stunden sein.
0: Fest vier Stunden morgen?
1: Nein, du hast ja Montpellier in Nizza gefragt und ich bin in Marseille. Ach
0: so, du bist Entschuldigung.
1: Weil ich ja, das ja logistischerweise, cleverer, logistisch clevererweise genau so geplant habe, dass ich quasi bei Marseille liegt ja zwischen Nizza und Montpellier. Ja. Ähm, und dann sind es halt nach Nizza zwei Stunden und es sind nach Montpellier zwei Stunden, wenn man so will. Okay. Und es geht halt blöderweise auch nicht anders, weil halt dank der französischen Bahn ähm, kommt man nach den Spielen, käme man nach den Spielen weder von Montpellier nach Nizza, noch von Nizza nach Montpellier. Aber man kommt halt von ja, von Marseille nach Nizza und Montpellier. Also von daher ähm, war das dann eine relativ gute Wahl gewesen, wie ich heute auch festgestellt habe. Äh, Marseille ist ziemlich, ja, eigentlich recht cool. Also werde ich nochmal her müssen, weil ich ja dadurch, dass ich die nächsten zwei Tage erst sehr, sehr spät abends zurückkomme werde von den Spielen. Ähm, Wäre ich halt leider nicht mehr so viel von Marseille sehen können, aber muss mir noch mal anschauen. Also kann ich euch nur empfehlen, wer noch nicht in Marseille war, ähm, sollte sich das äh, gerne mal antun. Es, es ist echt toll. Und vor allem das Wetter ist schön. Ich muss mir nicht mehr so den Arsch abfrieren, wie noch in der Bretagne.
0: <lacht> ja. Ich
1: kann jetzt kurze Hosen anziehen.
0: <lacht> also Valenciennes ist jetzt kein äh, Sommerurlaubsort, muss ich jetzt zugeben. Also
1: aber die Sonne hat geschienen heute. Den das Tag, ja, das ist wahr.
0: Also es ist in Ordnung, weil dann uns sicher nicht wieder jetzt nichts äh, sagen, außer dass es Frankreich ist. Aber...
1: Jetzt machen jetzt schon wieder Frankreich-Bashing.
0: Ja, ich habe doch nur gesagt, dass es Frankreich ist.
1: Sonst <lacht> kriegen, kriegen wir wieder böse Kommentare. Ja. Ich... Also ich finde es super. Ich, ich, ich wiege das mal auf und sage, ich finde es bisher super.
0: Gut. Das ist äh, eine Aussage auf jeden Fall, finde ich super. Gut, ich bedanke mich, Sven, dass du äh, mit mir aufgenommen hast in unserem Podcast.
1: <lacht> ein <lacht> schönes Schlusswort. <lacht>
0: ja, als ich angefangen habe, ich bedanke mich, habe ich gedacht, so ein Quatsch, aber dann machst du es mal zu Ende.
1: Ja, passt schon, ist okay. okay. Ja. Ja, hat mich auch sehr gefreut, mal wieder in unserem Podcast zu Gast ja. zu sein.
0: Sven, wo findet man dich? Ne Quatsch, kleiner Scherz.
1: Man findet mich bei Lottes Erben. Ja,
0: echt cool, ich verlinke das.
1: Ja, schreibt das mal in die Show Shownotes rein. Ja, mache ich. Okay,
0: dann ähm, ja, noch einen schönen Tag und äh, bis dann, ne? Tschüss.
1: Ja, ciao.